0: David Bowie sigue Stardust y hoy se estrenó el tráiler de la nueva película de David Bowie, Múnich Daydream, llega a Cannes y va a estar igual recién en HBO Max en el otoño del 2023. Pero, Pero hoy se estrenó el tráiler.
1: Era otro, era otro en mi lista. ¿Qué? Era otro en el segundo. Bowie, ¿en tu lista? Sí, pero bueno, no estaba vivo, ¿no? pero no,
2: Claro, sería más histórico.
1: Otro que escuché mucho, mucho, mucho fuerte.
2: Histórico no actual.
1: Sí, claro. más no actual.
2: Te queda uno igual, ¿eh?
1: Y en honor a la verdad yo escuché mucho fuerte el Living Color y Faith No More, esas dos bandas. Sí, Fishbone, hey, Living Color y Faith No More, ese es mi, mi orden histórico real, real. For real. Sí. Y Charlie Mingus.
0: <ríe>
1: ah, mete, ¿entró por la ventana? <ríe> sí, sí, pero, pero va, va para el chas.
2: Alerta urgente, la fundamental información indispensable para entender la apremiante realidad acuciante e impostergable, perentoria, crucial.
3: arenas bailan los remolinos el sol juega en el brillo del pedregal y prendido a la magia de los caminos el va el arriero.
0: este es un programa en el que hablamos de Duki de David Bowie y también de Atahualpa Yupaki
1: me sí. parece muy bien.
2: Qué programa, hermano.
0: Hoy, recordemos muy... a Duki. Una alerta urgente muy musical. Sí. Eh, da un poquito de respeto hacia Duki, ¿sí?
2: Uy, uy, se pique aux. Gracias. Eh, vos estás muy viejo facho y vos estás muy joven violento. ¿Y vos qué estás? ¿Voy referido Yo estoy muy referido
0: <ríe> Bien, hoy hace 30 años fallecía Atahualpa Yupanqui. Eh, no sé cuál es la relación que tienen ustedes con, con Atahualpa, qué les parece
1: yo lo escuché no, eh, escuché bastante eh, en una época muy exploratoria digamos dije guada ah, pero así como en plan ah, me, me voy a comprar este disco de Atahualpa, y lo escuché así y bien no, es, la verdad que no, 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 no la verdad no es el género musical que más me pase tiempo escuchando pero es un monstruo eh, y, y po, o sea, más allá de Atahualpa y como dos grandes para mí en, la, en el folclore argentino son, Bueno, hay muchos, pero compositores de Atahualpa y Cuchillo y Isamón, Son como las, como las ligas mayores
2: Ahí va. Rufo Yo poco escuché algo, leí una biografía de él porque me interesaba como, como símbolo O sea, lo veía, viste, como, era como un acercamiento así más simbólico Entonces leí una biografía, después fui a ver una exposición en el CSK y no mucho más, o sea, lo tengo más por el lado de imagen que de sonido, es, es, es raro, pero...
0: Está bueno porque Atahualpa eh, es músico, era músico, folclorista, cantautor, pero también era un símbolo nacional, ¿no? Y por eso claro. también está está bueno eh, saber cómo se va pasando de generación en generación y de eso trata la columna de hoy, no solo de Atahualpa, sino cómo se lo fue resignificando a lo largo de los años. Uh -huh. Él nació en 1908 en Campo Cruz, Pergamino, su papá era de Santiago del Estero, hablaba quechua. Desde los 10 eh, estuvo en Tucumán, que fue como la provincia de su vida. Eh, 18 años viajó a caballo por el país, o sea, más. Nah, 18 años viajando a caballo por el país. Te la regalo. ¿no? A al payupanqui. Escribió ¿Eh? ¿Sabes varios... ¿Cómo te quedan
2: los posteriores, no?
0: Pero no fueron seguidos. Todo
2: seguido es una locura, hermano. <ríe> fue
0: locura.
2: Es impresionante
0: Bueno, escribió varios libros con sus poemas eh, Y vamos a escucharlo Sobre qué significa Ser un cantautor para él
3: El cantor no no elabora Sino que traduce Es un mensajero De, de voces que le llegan él, él traduce Lo que la tierra le dicta Lo que le va, le va dictando la tierra a través de, de la propia vivencia, de la experiencia, de, a través de muchos, por aquello de que el, el, hombre, cuando, el hombre cuando inventa un verso o, un, o una oración o un pensamiento, recién entonces se vuelve multitud, mientras tanto es un solitario. ¿no? Recién se hace mucha gente, él se hace muchedumbre cuando expone algo algo de, de algo denso y profundo, algo que tiene tercera dimensión, ya no es él, ya es, es él más muchos otros que coinciden en la pena, el dolor, en la gracia, en la rebeldía, coinciden con ese pensamiento lanzado por alguien alguna vez.
0: Bueno, muy lindas las palabras de, de Atahualpa. Es él más muchos otros que coinciden en el dolor, de la pena, que al fin y al cabo uno se vuelve un, un personaje popular cuando pasa eso, ¿no? Cuando el otro se siente identificado con eso que estás comunicando y, y para él el can, ser cantor es eso. Eh, y por eso me parece interesante ya está sonando El arriero de Divididos. También escuchar a Moyo hablando sobre cómo le llega a Atahualpa eh, cómo surge el arriero, eh, que aparece en 1993, un año después de la muerte de Atahualpa, en el 92, eh, aparece la era de la boludez, ese disco que tiene el arriero por divididos, y esto decía Moyo.
4: El arriero llega en el medio de una, de una base de blues tratando de tocar eso que hacía Led Zeppelin. Uh -huh. No, ese blues tan pesado sí, y tan. O sea, tan entonces intenso. llegamos a esa frecuencia, eh, después de un rato largo de estar tocando eso y de pronto. Eh, cayó el arriba. Cayó el arriesgo. Que queda perfecto porque es, eh, está la misma eh, sintonía, ¿no? Sí, sí, quedó ahí como en, en esa. en esa densidad. La letra con, convive perfectamente en ese. En, la letra hermosa de Donatahual. Un Paisaje. Una claridad. Extraordinario, ¿no? sí, sí. permanente. O sea... Sí, además con la simpleza, ¿no? O sea, el, el, lo, lo grande de Atahualpa es la contundencia de eso simple que te deja, que te deja una enseñanza. Absolutamente. Una reflexión tremenda. Es más que es eterno, eso se, se repite. Lamentablemente. <risa> Lamentablemente. alguna que cambie, ¿no? Lamentablemente la, las penas las vacas... siguen siendo de nosotros y las claro. vaquitas. Las penas son de nosotros, las vaquitas son las de. de son... McDonald's. Claro, <risa> <risa> entre otros.
0: Escuchábamos a Moya en una entrevista que le hizo Felipe Piña, eh, y también este, este lo simbólico del arriero, no de las penas, eh, son nuestras, las vaquitas siguen siendo de los otros, Sí, ¿no? de hecho
1: de eh, Atahualpa tuvo que exiliarse en la época de la dictadura, acusado de comunista. Bueno.
0: Sí, él militó en el Partido como, sí. Comunista, estuvo como relacionado. ...a ese mundo también, era en un momento era opositora a Perón incluso, sí, sí, sí. todo eso.
1: Sí, 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 también opositora a Perón. No es, eh, y, y después se junta con Perón. Ahí tienen una, un encuentro, no re, no recuerdo exactamente, pero sí tienen...
2: Un encuentro súper sí.
0: sí, uno ve las entrevistas de, de Atahualpa y es como que son esas son esas personas... ...que tienen como la palabra pesada, densa, no como que todo lo que dicen... Tiene como un, un justamente un peso, Medio una, una densidad. Sosa, plan, claro, ¿no? como que todo es como místico de repente. Sí. Eh, y bueno, también es importante, ¿no? El rol que tuvo divididos en resignificar la, la figura de Atahualpa Yupanqui. También en esa misma entrevista Moyo cuenta que se le acercó un chico y le dijo, eh, estaba justo el padre y le dice, mirá, papi, el cacta arriero eh, arriero no claro. sé. Y el padre le dice como. Es decir, este boludo, a Moyo le dice, decirle este boludo que es de Atahualpayupang y el arriero, ¿no? Eh, no, hermano. Oh. Bueno, Pero lo que prefiero es como ese intercambio sí. generacional que también es la cultura popular sí, y sí. lo que nos hace ser argentinos. que, no, que Y
1: un, y un disco importante. que además... Dividido, se hizo todo un disco eh, en ese momento de todo, o sea, de... Vinculado al folclore en un momento donde no se le daba mucha bola al folclore, es muy inmelitorio. Claro. Ese disco es un discazo, no me acuerdo el nombre del disco. Ahora puntualmente lo, lo tienen ahí a mano.
0: La era la de era la de boludez. La sí, la era de, de la boludez. Eh, bueno, Atahualpa falleció eh, en, justamente hace 30 años exactamente, un 23 de mayo de 1992, en el sur de Francia. Sus restos descansan en el Cerro Colorado, en Córdoba. Porque ahí, él, a finales de 1950, Atahualpa se instala ahí en, en Cerro Colorado. Eh, él estaba antes de tocar en el sur de Francia, antes de dar un recital y fallece. En el sur de Francia, él era como habitué, era muy querido en Francia, Atahualpa. Sí. Y una de las que lo unió con ese mundo fue Edith Piaf. Eh, como que sí, era verdad. muy fanática de él sí, y fue él como sí. el, la que hizo ese linkeo entre las dos culturas. En total dejó 325 composiciones, hay una serie en YouTube que se llama Los Caminos de Atahualpa, que está sí, muy linda. muy buena. Pero además son cortitos, ¿no? Son sobre temática, el poeta, la guitarra, cosas así. Así que lo recomiendo si tienen ganas de conocer un poquito más de Atahualpa Yupanqui. Y en este camino generacional también aparece Woz, que en su último disco, Oscuro Éxtasis, eh, primero suma a Moyo en el tema Culpa, eh, incluso Julio Leiva, y ahora vamos a escuchar un fragmento de La Caja Negra de Wos, eh, le habla de esto en La Caja Negra. Bueno, invitaste a, a Moyo en Oscuro Éxtasis, pero también un disco que estuvo muy atravesado por el folclore. voz para este disco lo que hizo fue irse al sur, al medio de la montaña, con el productor y su amigo que es Eblay eh, y Eblay toca muy bien la guitarra y es como la pata más acústica si se quieren vos es Ebla y ahí como productor con los beats pero también de estar ahí con la guitarra grabando cosas ampliando eh, y, y aparece un fragmento de, de una frase de Atahualpa en el tema gato negro de vos pero antes lo vamos a escuchar a vos en caja negra hablando sobre la figura de atahualpa y
5: sí, fue también eh, escuchando allá en, en el sur a, a Atahualpa que que nos, nos, nos cebamos y Blay agarró la guitarra un día en el paticito y, y, y le empezó a meter, viste, que el chabón agarra y, y se saca cualquier cosa, o sea, hace lo que quiere. Eh, y, y, y nada, también ahí en ese, en ese juego yo me puse a tirar arriba. También hubo cosas que quizás probamos en un momento como esas y quedaron ahí. De hecho la maqueta se llamaba Tahualpa, que después no, no, tiene, no tiene nada que ver, pero fue esa la, el, el motor inspiración y, y lo volvimos lo volvimos a encontrar y se conectaba con otra cosa capaz que habíamos hecho y, ¿no? y de pronto ahí entendés eh, el, el proceso propio y cómo uno va eh, inconscientemente también eh, uniendo las cosas ¿no? me pasó primero que, que no lo había escuchado tanto eh, entonces y, para lo que es y lo que representa y fue como viste cuando descubrís algo que ya sabías que era una locura pero quizás no le habías puesto tanto el... el, el oído, eh, Pero eh, viste que
4: diste también, que sabés que existe, pero... Y, y lo escuchaste muchas veces por ahí de refilón, pero un ¿verdad? día te sentás y conectás. Eso es Y muy entendés, loco. ¿no? Eso es muy Por loco. eso, ¿qué entendiste y que te, qué te conectó
1: con él, digamos, no? Eh, no
5: sé, entre, me entró esa interpretación de él, le creí mucho y sentí mucho, como mucha verdad en lo que... en lo que dice, en la manera, y esa manera calmada que tiene, pero que te las clavan en la panza igual. Eh, y creo que me, me agarró mucho eso como algo también de alguna manera pa pareciese simple por cómo lo dice, por cómo, está, por cómo se suena y te, te aniquila igual
0: Lo escuchábamos a voz en Caja Negra con Julio Leiva hablando sobre cómo llegó a Atahualpa Yupanqui y la influencia que tuvo en su disco Oscuro Éxtasis, en el que también participa Moyo. Así que bueno, me parecía interesante hablar de eso, ¿no? A 30 años de la muerte de Atahualpa, decir que no es solamente un cantautor, un músico, sino que también forma parte de nuestra identidad nacional y como tal se pasa de generación en generación, medio como... Como decir un boca en boca, no sé si Moyo vio en la televisión algo de Atahualpa, Yupanqui Y por eso hizo, o sea, para mí se lo contaron de otro palo, o su padre, o su abuelo O, o lo mismo con vos, ¿no? Quizás vos no, no estaría tan interesado en Atahualpa si no hubiese escuchado el arriero de divididos, ¿no? Lo que eh. pasa es que
1: no existe casi el folclore argentino si no lo si no lo tenés en cuenta, ¿se entiende? Si vos estás atento sí. a la música de muy chico, te lo cruzaste seguro en mil lados, digamos eh.
2: Aprovecho para recomendar una banda Ya estamos hablando de folclore Que está haciendo folclore hoy uh -huh. Que se llama La Lija Que son una, unos pibes jóvenes Que hacen una cosa que no se puede creer Lo que suenan Y cuando tocan en vivo la rompen toda La Lija se llama Escuchenlo porque está muy lindo
0: y, bueno, otra cosita chiquita que ya la habíamos dicho en la columna de Trueno, cuando sacó Trueno su disco Bien o Mal, que también en, en una canción, Trueno samplea los ejes de mi carreta de Atahualpa Yupanqui. Uh -huh. eh, de nuevo, ¿no? Artistas nuevos que se están interesando en, en, en personajes importantes de, de nuestra identidad nacional. Bien, cerramos entonces con Gato Negro de Uos, en donde aparece al final una frase que samplea del de señor Atahualpa Yupanqui, a 30 años de su muerte. Lo homenajeamos aquí, en Alerta Ufenda.
1: Voy a hacerlo a mi manera, mi corazón gritando va cruzando la frontera. Y la